0: SWR 2 Musikstunde Guten Tag, mein Name ist Thorsten Möller. Arbeitswelten verändern sich, wie eben die Gesellschaft mitsamt Politik und Kultur im Fluss ist. Noch vor wenigen Jahrzehnten sind Begriffe wie Homeoffice oder Workation unbekannt. Heute gehen sie leicht über die Lippen. Zu Hause zu arbeiten ist für viele eine neue Situation. Manchmal kann es ja leichter sein, wenn die Vorgaben von außen kommen will, sagen, wenn die Kollegen und Kolleginnen einen um 9 Uhr im Büro erwarten, wenn das Malerteam seine Arbeit um 7 beginnt. Ja, die Dinge sind im Fluss und das gilt auch für die Musik. In den ersten beiden Folgen unserer SWR 2 Musikstundenreihe zum Thema Komponieren keine 40-Stunden-Woche stand das 19. Jahrhundert im Mittelpunkt, die sogenannte Romantik. Viele, wenn nicht sogar die meisten unserer ästhetischen Vorstellungen wurzeln dort. Und wenn Sie mich fragen, ist es für unsere klassische Musikkultur nicht immer gut, wenn von großen Genies die Rede ist von Ausnahmepianisten oder Meisterwerken. Sowas schüchtert nur ein, macht uns kleiner als wir sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche es in dieser Arbeitswoche bodenständiger, spreche mal nicht von einer fulminanten Instrumentierung oder von einem subkutan Brodeln oder von faszinierenden Klangflächen in Beethovens Spätwerk, sondern im Zentrum sollen mal die Arbeitsbedingungen von Komponistinnen und Komponisten stehen. Das Umfeld kann nicht alles erklären, keine besonderen Modulationen oder warum jemand bestimmte Noten setzt. Aber vielleicht sieht man ja, auch in der Kultursphäre gibt es einige Arbeitszwänge, Arbeitskrisen, Streit mit Auftraggebern und natürlich den schnöden Mammon, Geld, das reinkommen muss. Unser heutiger Auftakt, Ludwig van Beethovens Wut über den verlorenen Groschen mit der Pianistin Olga Scheps. Wie gesagt, die Dinge sind im Fluss und manchmal ist es ein reißender Fluss. Nach der Jahrhundertwende kommt ein neuer Ton ins Spiel. Hochinteressant liest sich der Briefwechsel zwischen Max Reger und seinem Verleger Henry Hinrichsen, der schreibt, man stellt sich den schaffenden Künstler so gern vor, wie er fern von allem Weltgetriebe versunken in die Eingebungen seines Genius in stiller Klause arbeitet, das ist Theorie. Ja, und die Praxis, die sieht in Hinrichsens Augen so aus. Nach ermüdender Fahrt aufs Podium, Absolvierung eines langen Programmes, Ovationen des Publikums. Mit den letzten Tönen, Gedanken an Weiterfahrt. Ja, da hat er recht, der Verleger, Konzerttourneen sind eine stressige Sache. Das gilt für den heutigen Orchestermusiker ebenso wie für den Instrumentalsolisten oder auch für heutige Rockbands. Zehntausende Menschen, die einem zujubeln, die besondere Atmosphäre live gespielter Musik, alles schön und gut. Aber 20 Konzerte pro Monat mit immer denselben Stücken, danach ab ins Hotel, frühe Weiterreise zum nächsten Konzertort. Das hat auch seine Schattenseiten. Das ewig Gleiche führt zu ermüdender Routine, zu Druck, damit auch zu psychischen Problemen. Die sind ja nachzulesen in einigen Rockstar-Biografien, Erinnern wir uns nur an Amy Winehouse oder Kurt Cobain, die Opfer ihres eigenen Erfolgs wurden. Aber nun 100 Jahre zurück, zu Max Reger und seinem Verleger. Auch Reger ist ein Getriebener, komponiert nicht nur, sondern unterrichtet an der Hochschule, spielt Klavier, dirigiert auch seine eigenen Werke, unter anderem die Sinfonietta in Heidelberg. Daraus nun das Larghetto, der dritte Satz, nicht dirigiert von Max Reger selbst, sondern von Horst Stein, der die Bamberger Symphoniker leitet. das Larghetto aus Max Regers Sinfonietta. Wen Max Reger und das Musikleben des frühen 20. Jahrhunderts interessiert, dem sei wärmstens das neue Buch von Susanne Pop empfohlen. Schon im Titel »Werk statt Leben« steckt Regers Arbeitseifer oder besser seine Arbeitswut. Immer auf dem Weg und laufend bemüht, schreibt Susanne Pop, sich von Werk zu Werk zu verbessern, stand Reger permanent unter enormer innerer Anspannung die durch den äußeren Druck anstrengender Reisen und aufregender Auftritte noch verstärkt wurde. In der Tat, es wird einem fast Blümerand, wenn man von Max Regers Getriebenheit liest. Und schon früh bekommt er die Quittung. Bei einem Berliner Konzert wird Reger plötzlich schwindelig und hat Lähmungserscheinungen. Angesichts seines torkelnden Ganges sprechen einige von Betrunkenheit. Der Internist Hermann Franken diagnostiziert in seiner Untersuchung Krankheiten großer Musiker eine so von ihm genannte Parkbanklähmung. Ein Nerv sei wohl eingequetscht gewesen bei Reger, dem eben eine Nacht in schlechter Lage auf der Parkbank unterstellt wird. So ganz unwahrscheinlich ist es nicht. Reger trinkt rege und regelmäßig. Zur Entspannung gibt's Zigarren. Und dann hat er auch noch Übergewicht. So eine Kombination ist ein geradezu ideales Sprungbrett für Bluthochdruck, den steter Stress und Bewegungsmangel weiter in die Höhe treiben. Heutige Mediziner halten einen kleinen Schlaganfall für die wahrscheinlichste Ursache von Regers Schwindel und Schwäche. Und was macht der Komponist? Grundsätzlich erstmal weiter. Zumindest tritt er aber aus der Akademie aus. Und in seinem Entlassungsgesuch schreibt er »Ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich habe mich letzten Winter so überanstrengt, dass ich ernstlichst erkrankte. Durch den Akademiedienst ist meine Zeit zum Schaffen und Konzertieren so schrecklich eingeengt.« Reger fügt hinzu, dass er im vergangenen Winter immer die Nächte durcharbeiten musste, bis schließlich der Rückschlag eintrat. Der Komponist macht Kompromisse, aber es scheint, dass der Austritt aus der Akademie nur zu noch mehr Schaffensdrang führt. 1906, kurz nach der Lähmungskrise, die sein Klavierspiel immens einschränkt, schreibt Reger seine Orchesterserenade. Daraus in der SWR 2 Musikstunde nun der zweite Satz, das Vivace Albulesca. Wieder mit den Bamberger Symphonikern, die Horst Stein leitet. Max Regers Orchesterserenade, daraus der zweite Satz Vivace Aburleska. Arbeitswütige Herren vom Schlage Regers sind in der Regel keine geduldigen Pädagogen. Da überrascht es wenig, wenn Reger viele seiner Schüler als faul beschreibt. Seine Lehrform umreißt Reger so. Begabung ist das wenigste, Arbeit und immer wieder Arbeit. Schuften muss man, um den Fels immer weiter zu schieben. Ich habe geschuftet und wieder geschuftet wie keiner. Nur so kann man aus seiner Begabung etwas machen. Zu Regers Alltag gehört das Komponieren, zudem die Pflege von Kontakten aller Orten. Eine heutige Konzertagentur wäre neidisch, so schreibt die reger biografin Susanne Popp, wenn sie das dichte Kontaktnetz sähe zu Konzertveranstaltern, zu Musikvereinen bedeutenden Dirigenten wie Arthur Nikisch in Leipzig oder – last but not least, zu Verlagen. Die Konkurrenz ist groß im frühen 20. Jahrhundert. Rega bemerkt gegenüber Privatschülern, dass Verlage zugeschwemmt würden mit Manuskripten und er sich eben auch seinen Weg bahnen müsste im Verlegerdickicht. Doch was heißt Wegbahnen? Ständig begleiten Komponisten Honorarverhandlungen, ein Kunstwert ist schwer zu bemessen. Lektoren eines Verlags schauen nicht nur auf sogenannte Qualität, die sich in irgendeiner nebligen Zukunft durchsetzen könnte. Nein, da geht es natürlich auch um so ganz prosaische Fragen. Wie oft könnte das Werk gespielt werden? An welchen Orten? Dann wäre da noch die Spielbarkeit, die Länge, die Besetzung und, und, und. Künstler wie Rega denken anders, weniger im Sinne des Betriebs, sondern im Sinne hoher Kunst. Sie sind in der Regel überzeugt von sich und stecken viel Arbeit und Herzblut hinein in ihre Werke. Auf alle Fälle ließe sich ein lustiges Bändchen füllen mit den Komponisten und ihren Verlagen. Und Reger schreibt ganz unumwunden, wir Komponisten sind doch keine Ware. Und dann kommen halt die Klagen über Geschäftemacherei. Darüber, dass er zum Beispiel vom Verlag Lauterbach und Kuhn heillos betrogen worden sei. Einige Werke von ihm habe der Verlag für nur 21.000 Mark gekauft und nach kurzer Zeit weiterverkauft für 250.000 Mark. Eine Preissteigerung um weit mehr als das Zehnfache, ja, so ist das Geschäft, lieber Max. Auch große Komponisten sind manchmal nur ein bloßes Spekulationsobjekt, übrigens auch für ihre Frauen, die nicht immer wissen, was da auf sie zukommt. Der arbeitswütige Reger bereitet seine Frau Elsa wenigstens vor weißt, mein liebes, herziges Schatzerl, ich bitte dich jetzt schon. Du darfst darüber nie böse sein, wenn ich sehr viel, sehr viel arbeite. Sieh meine Sorge um dich, dass ich so viel Geld erspare, dass du nach meinem Tode von den Zinsen davon noch gut leben kannst. Na danke, Max, hat Regers Elsa da vermutlich gedacht. Zumindest manchmal.
1: Toll, du hast allein nach Haus gefunden, wie schön. Du kommst zu spät, nur zwei, drei Stunden du bist. Auch noch nicht allzu sehr betrunken und danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke, Respekt. Du hast fast alle Lebensmittel, es fehlt von meiner Liste nur ein Drittel genial. Du hast nur eine Milch verschüttet und danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke. Du bist mein Held, mein Sexsymbol, mein wilder Hengst, mein Ruhepol. So voll ist. Ich finde, dass du uneingeschränkt toll bist. Männer muss man loben, dann bleiben sie stark, dann bleiben sie oben. Um. Der allerschnellste sofort Danach ins tiefste Koma fällst Hey, fast alle Schnarchrekorde hältst du und Danke für die Blumen von der Tanke, danke, danke, hurra Das ganze Bad Ist ja noch trocken, ein Traum Du trägst zwei gleichfarbige Socken, du sagst Ich hab dich lieb ohne Zu stocken und danke Für die Blumen von der Tanke, danke mein Held, mein Sexsymbol, mein wilder Hengst, mein Ruhepol. Auch wenn dein leichter krautes Haar nicht mehr so voll ist, ich finde, dass du uneingeschränkt toll bist. Männer muss man loben, dann bleiben sie stark, dann bleiben sie oben. Um. Ich finde, dass du uneingeschränkt toll bist. Wenn da muss man loben, dann bleiben sie stark, dann bleiben sie ob.
0: Ja, ohne Lob geht es nicht, singt Barbara Schöneberger in ihrem Album Jetzt singt sie auch noch. Und mit Lob lässt es sich auch leichter komponieren. Nicht nur Max Reger treibt die Suche nach Anerkennung, nach Selbstbestätigung weiter. In seinen Augen ist sie ablesbar in harter Währung in Deutschmark. Eine große Rolle spielt seit 1800 auch die öffentliche Musikkritik. Sie geht weit darüber hinaus, ein Werk oder eine Interpretation für gut oder schlecht zu befinden. Nein, Kritiker bringen neue Namen ins Spiel, vertreten neue ästhetische Positionen, haben letztlich auch eine Werbefunktion. Das Verhältnis von Kritikern zu Komponisten und Musikern ist bis zum heutigen Tag komplex. Oft prallen Eitelkeiten aufeinander, jeder ist von seiner Position überzeugt, das gibt bekanntlich Reibungen. Reger wird, da schimmert die Bachkritik durch, oft kritisiert für seine wuchernd überladene Polyphonie, die das Wesentliche, sagen wir ein schönes Thema, verdecke. Mit energischeren Verrissen haben die sogenannten Neutöner zu kämpfen. Schon das für Arnold Schönberg eher gemäßigte, noch im romantischen Ausdruck geschriebene Stück »Pellias und Melisande« ist für die in der Regel konservativen Kritiker zu viel. Nicht von himmlischen, sondern von höllischen Längen ist in der Wiener Sonnen- und Montagszeitung die Rede. In einem anderen Verriss steht etwas von betäubendem Lärm und einem sinnlosen Toben aller Instrumente. Schönberg äußert rückblickend die Uraufführung 1905 in Wien unter meiner eigenen Leitung rief große Unruhe beim Publikum und selbst bei den Kritikern hervor. Die Kritiken waren ungewöhnlich heftig und einer der Kritiker schlug vor, mich in eine Irrenanstalt zu stecken und Notenpapier außerhalb meiner Reichweite aufzubewahren. Hören wir in der SWR 2 Musikstunde hinein, in Schönbergs sinfonische Dichtung Peleas und Melisande. Michael Gielen leitet das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg. Zart kammermusikalischem Ausdruck, aber auch mit mächtigen orchestralen Episoden. Ein Ausschnitt aus Arnold Schönbergs sinfonischer Dichtung Pellias und Melisande nach dem gleichnamigen Drama von Maurice Marterling. Im 20. Jahrhundert verändert sich das Musikleben eklatant, damit auch die Arbeitsbedingungen der Komponisten. Arnold Schönberg muss aus dem nationalsozialistischen Deutschland ins amerikanische Exil flüchten. Und dort herrschen ganz andere Voraussetzungen als noch in Wien um die Jahrhundertwende. Mit einigen Bon brachte Schönberg sein Verhältnis zum Publikum auf den Punkt. Das Werk ist freundlich aufgenommen worden, kommentierte er einmal eine Uraufführung, fügte dann aber bissig hinzu, aber es ist trotzdem gut. 1930 beginnt er seinen Essay »Mein Publikum« mit dem schönen Satz »Aufgefordert, über mein Publikum etwas zu sagen, müsste ich bekennen. Ich glaube, ich habe keins.« Nun, in Amerika ist der altersmilde. 1942 kommt in New York die Ballettfassung »Der verklärten Nacht« mit Erfolg auf die Bühne. Schönberg will daraufhin auch Peleas und Melisande zum Ballett umarbeiten. Er spricht von einer blutigen Operation und präzisiert in einem Brief an seinen Schwiegersohn Felix Kreisle »Bestimmend für mich war, dass diese Musik, die ich für weit fortgeschrittener halte als die Gurrelieder und die verklärte Nacht, die mindestens ebenso schön ist, hier vor allem wegen seiner Länge und des Riesenorchesters niemals aufgeführt wird.« ich habe also geplant, es wirklich umzuinstrumentieren. Unter Beibehaltung der Originalform, es aber in eine Suite von vier bis fünf Sätzen von ungefähr sieben bis zehn Minuten Dauer zu zerlegen. Die publikumsfreundliche Zerlegung der ursprünglich fast 50-minütigen sinfonischen Dichtung scheitert. Und das wieder einmal an bürokratischen Verlagseinwänden. Schönberg wendet sich anderen Projekten zu dem Melodram ein überlebender aus Warschau und den drei Volksliedsätzen Opus 49. Hier das dritte Lied Mein Herz in steten Treuen, ursprünglich ein Volkslied aus dem 15. Jahrhundert. In ungewohnt harmonischem Gewand, der dritte Volksliedsatz aus Arnold Schönbergs Opus 49, von den BBC-Singers, geleitet von Pierre Boulez. Schönberg steht für höchsten Kunstanspruch. Und der verträgt sich nicht immer mit den Bedingungen des Musiklebens, die Kompromisse fordern. Erhält ein heutiger Komponist einen Auftrag eines Laienorchesters, dann weiß er, dass rhythmische Finessen oder heikle Mikrotonalität Fehl am Platze sind. Abgesehen von Musikern gibt es natürlich auch ein Publikum. Im Falle Arnold Schönbergs und seiner Schüler Anton Webern und Alban Berg ist dieses nicht immer wohlgesonnen. Berühmt ist das sogenannte Watschenkonzert, das in der Reispost am, nein, keine Ente, 1. April 1913 beschrieben wird. Von einer obligaten Rauferei spricht der Rezensent, auch von nicht genießbaren Werken und dann eben von der berühmten Ohrfeige eines Konzertbesuchers inklusive herabfallendem Zwicker. Für wen der Reichspostkritiker Partei nimmt, ist klar. Spätestens am Ende des Artikels, wenn er den Abbruch des Konzertes kommentiert, Dasselbe hätte nach unserer Ansicht als ein öffentliches Konzert gar nicht gegeben werden sollen und es hätte schon längst früher der diensthabende Polizeikommissar einschreiten und dadurch vermeiden sollen, dass der herrliche Musikvereinssaal durch ein solch wüstes Treiben musikalischer Leidenschaften entweiht werde. So der Tonfall in Wien. Der zwar schärfer ist als anderswo, aber grundsätzlich unterstreicht, prallen Moderne und Tradition aufeinander, hört der Spaß auf. Auch für Richard Strauss, dem Schönberg seine fünf Orchesterstücke schickt und um eine Aufführung bittet. Sehr kurz seien die Stücke, so versucht Schönberg zu beruhigen, aber Strauss lehnt ab. Es ist mir sehr schmerzlich, so Strauss, ihnen ihre Partituren ohne eine Zusage der Aufführung zurückschicken zu müssen. Sie wissen, ich helfe gern und habe auch Mut. Aber ihre Stücke sind inhaltlich und klanglich so gewagte Experimente, dass ich vorläufig es nicht wagen kann, sie einem mehr als konservativen Berliner Publikum vorzuführen. Hier nun dennoch das fünfte Orchesterstück mit dem Titel »Das obligate Rezitativ«. Der letzte Satz, das obligate Rezitativ aus den fünf Orchesterstücken von Arnold Schönberg. Es spielte das Ensemble United Berlin. Aus all dem Frust mit dem Wiener Publikum und dem dortigen Musikleben zieht Schönberg seine Konsequenzen. Er emanzipiert sich vom Betrieb, gründet kein Independent Label wie manche Punkband, aber will sich auch unabhängig machen mit dem Verein für musikalische Privataufführungen. Mit allerhand ominösen Regeln demonstriert Schönberg, dass es hier einzig um die Kunst gehe. Beifall ist in den Konzerten des Vereins untersagt, auch die Äußerung von Missfallen. Presseartikel sind auch verboten, zudem sind die Programme vor Konzertbeginn nicht bekannt. Man möge sich also bitte schön einlassen auf neue Musik, die anders als im öffentlichen Konzertleben intensiv geprobt werden kann. Drei Jahre gibt es den Verein für musikalische Privataufführungen. Fast 120 Konzerte werden gegeben, bevor es zur inflationsbedingten Auflösung kommt, im Jahr 1921. Mit der SWR 2 Musikstunde ist nicht Schluss. In der nächsten Folge geht es weiter bzw. weiter zurück zu den Arbeitsbedingungen im 17. und 18. Jahrhundert. Passend dazu am Ende die Instrumentation von Johann Sebastian Bachs Richa aus dem musikalischen Opfer. Von Anton Webern, dem Schüler Arnold Schönbergs, mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Pierre Boulez. Bis morgen vielleicht, es würde mich freuen, einen schönen Tag noch, Ihr Thorsten Möller.